1: hallo und willkommen zu einer neuen Folge Track nerds hier bei Nerdizismus. Wie immer alle zwei Wochen besprechen wir die neuesten zwei Folgen Star Trek Lower Decks. Ich bin der Nerdizist Michael und mit dabei freue ich mich auch für dieses Finale dazu haben, unseren Gast-Nerdizist Jan. Hallo!
0: Hallo und äh, ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören und... Äh Schade, dass unsere wilde Reise durchs Lower Decks Universum heute, zumindest vorerst, ein Ende finden wird. Ich bin ein bisschen traurig.
1: Vorerst ist ein gutes Stichwort, denn wir werden eine zweite Staffel bekommen. Und das ist wunderbar. Allerdings, wie wir es vor zwei Wochen so angekündigt haben, oder wie ich gerätselt habe, dass doch wahrscheinlich wir so langsam mal eine Ankündigung bekommen sollten, wann das Ganze international läuft, die haben wir immer noch nicht. Stand, welchen Oktober haben wir jetzt hier? Stand 12. Oktober haben wir noch keine internationale Ankündigung, die aber hoffentlich irgendwann mal kommen wird. Nun gut, aber für alle, die uns unwahrscheinlicherweise heute zum ersten Mal hören und in das Finale von Lower Decks einsteigen, wer sind wir denn? Ja, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und ihr findet uns immer schön auf nerdizismus.de. Da findet ihr auch alle unsere Kanäle und alle unsere Verlinkungen, wo ihr draufgehen könnt, uns hören könnt, uns sehen könnt, uns reviewen könnt und schreiben könnt und und und. Ich... Mache jetzt gar nicht alles das Fass auf, wo wir überall vertreten sind, aber wer uns Feedback geben möchte, kann dies gerne tun unter nerdizismus.de oder über unsere WhatsApp-Adresse, die 01525 964 7709 ist auch auf unserer Website hinterlegt und ich lese das seit 30 Folgen weiterhin ab und habe mir diese Nummer immer noch nicht gemerkt. Egal wie ein gefallener Schlagerstar heutzutage singen <lacht> würde.
0: Sehr tief gefallen.
1: Ja, sehr tief gefallen. Ist mir aber auch selber scheißegal, bei diesem Typen, der geht mir auch sowas von am <lacht> Loch vorbei. Wir sprechen heute über das Finale von... Lower Decks, Star Trek Lower Decks, die erste animierte Zeichentrickserie des neuen Jahrtausends, weil es ist ja nicht die erste animierte Zeichentrickserie. Bevor wir ein reinspringen, habe ich mir nochmal so die News der letzten zwei Wochen ähm, zusammengewurschtelt. Und eine wunderbare Nachricht, ich weiß nicht, ob es wunderbar ist oder ob es das Zeugnis dafür ist, dass Star Trek nichts Neues versucht oder unbedingt im Alten feststecken will. Die letzten Tage haben wir eine wunderbare Überraschung bekommen, dass Janeway zurück ist, was dich freuen wird, denn...
0: Absolut. Ich finde total großartig.
1: Für die Nickelodeon-Serie Star Trek Prodigy, die auch eine animierte Serie für Kinder eher an Kinder gerichtet sein soll, ist Kate Mulgrew zurück. Und hat bereits vor einem Jahr sich einverstanden erklärt, als Janeway wieder da aufzutreten und so wie es sich anhört, sogar als einer der Hauptcharaktere. Worum geht's bei Prodigy? Ich meine, außer ein Logo wissen wir noch nicht viel. Soll eine Gruppe Teenager stößt da auf ein verlassenes Schiff der Sternenflotte und begibt sich auf der Suche nach neuen Abenteuern und ihrem Platz im Universum, so vage wie es auch sein mag. Wir wissen sonst noch nichts vom Plot, wir wissen nur, dass scheinbar Janeway eine wichtige Rolle da spielen wird und Kate Mulgrew auch schon einiges dafür eingesprochen hat. Und die Serie, von wem wird die gemacht? Natürlich wieder der Kurtzman als Produzent dahinter und irgendwie tausend andere Produzenten. Aber die Macher der Serie sind die, die auch, diese, ich glaube, auf Netflix läuft, die Trollhunter-Serie gemacht haben. Äh, Dan Hagman und Ramsey Naito. Ich habe Trollhunter, ehrlich gesagt, nie gesehen. Hast du mal reingeschaut?
0: Nee. Das glaub ich, ich weiß ehrlich, ich hab, also ich habe den Namen glaub ich schon mal irgendwo gehört, aber ich habe da jetzt äh, mehr, weiß ich auch nicht, also Ja.
1: 2021 soll das ganze Premiere haben. Und ja, freust du dich, als als äh, alter Voyager-Fan Janeway wiederzuhören? Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob die deutsche Synchronstimme zurück sein wird. Sei, ist sie noch am Leben? Ich weiß es nicht. Ich,
0: ehrlicherweise, ich weiß es auch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt und ich bin gespannt, auch, wie sie es umsetzen. Weil ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich die ähm, Rückkehr... Der TNG-Helden, die wir im, in der finalen Episode jetzt von äh, Lower Decks haben, finde ich in meinen Augen leider nicht so gelungen. Okay. Ähm, aber ja gut. Äh, ich, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ähm, gucken werde ich auf jeden Fall. Und ich in meinen Augen ist Janeway einfach äh, mit die die sympathischste Kapitänin der Sternenflotte, die wir bis jetzt kennenlernen durften.
1: Okay. Ja, du hast, du hast noch nicht, obwohl, ja, Janeway war schon ein Schambolzen. Cisco
0: fand ich aber auch nicht schlecht. Nee, Cisco war auch nicht schlecht. Picard ist natürlich un, unangefochten, finde ich. Aber trotzdem, weiß ich nicht, Voyager hat halt für mich nochmal einen besonderen Flair und ich finde halt diese Mischung aus Chakoti und, und Janeway einfach großartig. Mhm. Von daher mhm. müssen wir auch mal gucken, wer vielleicht, also wenn Janeway auftaucht, ob vielleicht noch der eine oder die andere aus dem alten Cast vielleicht auch noch mit dabei sein wird. Es ist ja auch die Frage, ob die Voyager überhaupt auftauchen wird. Vielleicht wird es auch ein, ja, also je nachdem, wann das zeitlich spielt. Es kann natürlich sein, dass die Serie spielt, bevor die Voyager in den Delta-Quadranten katapultiert wird oder ob es danach sein wird. Also wir haben da ja ein relativ großes Zeitfenster. Ich denke, es wird eher danach sein. Die ganzen neuen Serien spielen ja
1: bis vielleicht auf Discovery ja zum Glück jetzt irgendwie in der oder nach der TNG-Ära, was ich ganz nett finde. Hm, naja, aber vielleicht wird uns, wird uns noch mal mehr erwarten, denn angeblich hat Alex Kurtzman mit CBS All Access Star Trek bis 2027 durchgeplant.
2: Uh, bis krass, kriegen wir hier.
1: Ja, also es soll bis 2027 soll es diverse Serien und Specials geben. Ich meine, wir haben ja jetzt schon, wir haben jetzt Picard, Discovery, Lower Decks, Prodigy, dann, dann kriegen wir ein Strange New Worlds dazu. Ich wenn, der, der macht einen auf Nick, äh, auf äh, den Kevin Feige vom vom MCU und baut das extrem aus, nicht zur Freude vieler. Aber wenn sowas Gutes wie Lower Decks dabei rauskommt, vielleicht, ich meine, er ist Produzent, hat vielleicht am Ende das letzte Wort. Und Chris, der vermutet ja immer schon, eher, dass er das Kürzmann auf dem absteigenden Ast ist. Ich weiß es nicht. Bisher ist da vieles marketingtechnisch ganz gut gelaufen, auch wenn ja, vielleicht die alten Trekkies nicht so die Fans davon sind. Chris ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn... Er wollte sich nicht dazu herablassen, bei dieser Episode dabei zu sein. Er hat sich trotzdem dazu herabgelassen, uns eine Sprachnachricht hinter zu hinterlassen, die, auf die wir aber erst kurz vor Schluss eingehen wollen. Ein kleiner <lacht> Teaser für diese Episode. Was denkt denn Chris zu dieser Staffel? Äh, bei Discovery werden wir ihn ja wieder ganz äh, zu, zu hören bekommen. Eins kann ich verraten. Er schlägt sich wohl manchmal die Hände über den Kopf zusammen, was wir dann doch nicht alles so korrekt deuten oder aufzeigen. Dazu sage ich im Vorhinein, Pech
0: gehabt, wenn du nicht dabei sein willst, dann kannst dich auch nicht beschweren. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was er sagt. Ich habe die, die Nachricht auch noch nicht gehört, das heißt auch gleich Premiere mhm. ähm, für mich und dann dann schauen wir mal. Ich äh, bin ja jetzt auch nicht so der große, große Nerd wie Chris, von daher äh, ja, bin ich gespannt, was was er uns dann noch mit auf den Weg geben wird, gleich zum Abschluss der ersten Staffel.
1: Also zu meiner Verteidigung manchmal, also oft genug bin ich ja in diversen Serienshows bei uns das wandelnde Lexikon. In dem Fall, was Star Trek und Star Wars angeht, kriege ich aber oft genug einen drauf von Chris, der <lacht> bei uns zumindest ungeschlagen ist. Und wenn wir einige Hörer von uns hören, da sind wir ja noch nicht mal richtige äh, Trekkies, von daher ich weiß meinen Teil zu Zweck, Ich bekomme auch meinen Teil zu Zweck Damit es ist, aber äh, jetzt nicht ganz. Vielleicht verlieren wir dadurch wieder einige Zuhörer.
0: Ich kann. Ich muss nicht ja auch sagen, ich glaube, ich ja, glaube ich tatsächlich für für meine Freundin und für meine Freunde bin ich der Nerd. Äh, ich glaube aber unter den Nerds äh, da da bin ich weit 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 abgeschlagen als kleiner.
1: Ja, ist, muss man ja muss man ja alles im, in Abhängigkeit sehen. Muss man ins Verhältnis setzen. Ich fühle mich auch gut als Nerd, aber es gibt natürlich immer einen, der irgendwie besser ist.
0: Auf jeden Fall, was mich heute überrascht hat, auch anderes Thema, wo du eben von Star Wars gesprochen hast: ähm, eine Arbeitskollegin von mir, die ich äh, in absolut gar keinen also in gar keinen Bezug zu irgendwas gesetzt hätte. Mhm die halt eher im Bereich Mode unterwegs ist, hat mir hat sich heute geoutet als großer Star-Wars-Fan. Und wir hatten eine Diskussion darüber, welche Filme wie gut sind und so weiter. Das hat mich arg überrascht. Und von daher, <lacht> man, man muss immer mal aufpassen, wem man in irgendwelche Schubladen steckt. Die sagte von sich aus, sie ist kein Nerd, aber sie liebt Star Wars. Von daher bin ich mal... Du, das,
1: ich meine, die, die die Bandbreite reicht ja auch bei den Nerds so von 0 bis 1 Million, wenn man sich so durchschaut. Allein bei Star Wars gibt es die Star Wars Hardcore Fans, die nicht nur auf die Trilogie, auf die Originaltrilogie schwören, sondern auch viele verschiedene andere Sachen. Und dann gibt es die Fans, die nichts anderes hören wollen als die Originaltrilogie. Ich ich bin ja ein großer Fan der des Scrubs Podcast mit Donald Faison und Zach Breath. Und Donald Faison ist auch ein totaler Star-Trek-Nerd. Ich meine, er ist halt, Entschuldigung, Star-Wars-Nerd. Oh, böser Storm in 3, 2, <lacht> Aber der ist so ein großer Nerd, dass er natürlich bei, bei Star Wars, auch in der einen in Rebels hat er, glaube ich, oder Resistance hat er eine Sprechrolle und bietet sich auch die ganze Zeit an, irgendwie in Star Wars mal mitzuspielen. Nun gut, wir sind hier nicht bei Star Wars, wir sind bei Star Trek. Wir haben die News abgeschlossen, sind haben kurz einen Schwenker zu Star Wars gemacht. Aber jetzt wollen wir mal in die zwei Folgen reinspringen. Die zwei Folgen, Crisis Point, also Krisenpunkt oder die Krise ist erreicht, wenn man so frei deuten will ins Deutsche hinein. Und No Small Parts, also kleine, keine Kleinteile mehr. Kein Kleinteil im Großen und Ganzen mehr. Was vielleicht schon eine Andeutung für die nächsten Staffeln von Lower Decks ist. Man weiß es nicht. Die erste Folge, gehen wir chronologisch durch, wie wir es sonst machen. Die erste Folge, Regie hat Bob Suarez geführt, der auch bei Folge 3, Folge 6 und jetzt Folge 9, passt, alle drei Folgen, einmal Regie geführt hat. Bedeutende Gaststars hier, also die einzige Stimme, die mir hier was bedeutet hat, ist von Gary Coleman, der den Leonardo, äh, Gary Cole, Entschuldigung, Gary äh, Cole, der den Leonardo da Vinci spricht, den kennen viele eventuell als Kent aus Weep Und er hat auch bei Good Wife und Good Fight hat er auch äh, einen gespielt, den Kurt McVieh. Ist aber auch so ein Charaktergesicht, den man immer mal wieder in irgendwelchen Hintergründen von, als Nebencharakter oder so gesehen hat. Nicht unbekannt. Und hier, er spricht hier den Da Vinci. Der übrigens ja auch für Voyager-Verhältnisse kein Unbekannter ist, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das haben wir, das, das hat mich echt sehr gefreut, diese Holodeck-Szene, weil das halt so eine schöne Referenz wieder ist zu Voyager wo Janeway sich ja sehr häufig im alten Venedig aufhält bei ihm. Ja. und äh, Das hat mich sehr gefreut, das fand ich sehr schön. Das ist, so, <lacht> das ist halt wieder so eine von vielen kleinen Referenzen, die Lower Decks immer mal wieder so ausspielt, wo man immer so ein bisschen sich äh, immer mehr in dieses Universum so einfühlen kann. Ja. Weil es immer wieder so kleine kleine Referenzpunkte gibt, die auf irgendwas verweisen, was man irgendwoher aus dem, aus dem Universum kennt. Das finde ich immer total schön. Das Macht die Serie halt am Ende für mich auch mit aus.
1: Ja. ja, gut, aber worum geht's in dieser Episode? Wir befinden uns auf der Zielgeraden und Lower Decks macht keine Gefangenen, besonders nicht bei den Star Trek Filmen, denn diese Episode ist eine einzige Hommage und vielleicht auch manchmal ein kleiner Mittelfinger in Richtung trek Movies. Und wie <lacht> ich habe mich sich so
0: gefreut. Ja, ich fand das ist so toll.
1: Und wie es sich für die vorletzte Episode in heutigen Serien gehört, gibt's auch eine Menge Setup für Finale. Wir beginnen mit einem klassischen trackproblem die Auslegung der ersten Direktive. Denn als Mariner einem Volk von unterdrückten Echsenmenschen die Freiheit zurückgeben will, kommt Mami dazwischen und schickt sie stattdessen zur Therapie. No, pam, 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 pam. Währenddessen ist Bäumler wieder damit beschäftigt, alles zu tun, um befördert zu werden. Also unterbricht er die Holodex-Session von Tandy, Rutherford, Mariner und Leonardo da Vinci, um in seiner perfekten Nachbildung der Seretos alles zu erlernen, was nötig ist, um Captain Freeman gehörig in den Arsch zu kriechen. Mariner sieht dies als günstige Gelegenheit, um gehörig auf den Putz zu hauen und das Ganze schnell mal zu einer Parodie sämtlicher Star Trek-Filme zu machen, komplett mit Lensflare, Khan-Cosplay und Into the Darkness-Spektakel sowie reizvollen Orion-Fangirl-Outfits. Beginnen mit dem wortwörtlich umwerfenden Credits gewährt uns Crisis Point, The Rise of Vendicta, ähm, äh, das Holodeck-Spektakel, ja gut, jetzt habe ich mich hier verschrieben, aber ganz egal, beginnt mit dem umwerfenden Credits, gewährt uns Crisis Point, The Rise of the Dictator da ein Einblick in die Psyche Mariners. Das Holodeck-Spektakel hat alles, was uns Trackfilme so an typischer Story bieten. Die Crew im Urlaub, check. Überlange Kamerafahrten im Schiffstock, check. Ein Hinterhalt eines Bösewichts, check. Kompliziertes Techno-Gebubble und Tricks, die nur in Filmen funktionieren, check. Und die Zerstörung des Hauptschiffs, inklusive Bruchlandung. Check. Den Rest werden wir sicher sofort noch besprechen, aber am Ende kämpft Mariner gegen Mariner, entdeckt Bäumler das Geheimnis rund um die Mutter-Tochter-Geschichte von Mariner und Captain Freeman und Rutherford darf seinem Vorgesetzten seine Liebe gestehen.
0: <lacht> The End. Ich, ich muss echt sagen, das war äh, in meinen Augen eine der schönsten Folgen bis jetzt, mhm. weil einfach so viel parodiert wurde. Dieses Lensflare fand ich einfach so großartig. <lacht> Vor allem, weil wir auch in, in einer der ersten Folgen gesagt haben, nee, also zum Glück wird es da kein Lensflare geben. Und dann hauen sie einfach mal alles raus. Und das war halt echt so ein, ja, wie du schon gesagt so ein Stinkefinger in, in Richtung der aktuellen Star-Trek-Movies. Und das ist halt einfach so, ja, also die Story passt, der Humor ist großartig. Ich äh, alleine dieser dieser Kampf Mariner gegen Mariner, die diese ganzen Referenzen auf die auf die Filmmethodiken und das ist einfach großartig. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, was haben wir hier denn überhaupt für Referenzen? Es sind ja ist ja einiges dabei. Ich meine einerseits mh, so ein bisschen ähm, Star Trek Credits und Superman Credits. Parodie durch die hineinfliegenden äh, Credits, die alle umhauen. In, dann haben wir ganz viel von Star Trek: The Motion Picture mit drin. Sei es der Anfang, wo die im Urlaub sind. Ich glaube am Anfang von The Motion Picture sind ja äh, Kirk und Spock am rum rumklettern in den Bergen. Und das haben wir auch ganz, äh, ganz oft in den Filmen. Sei es ich glaube in Nem Nemesis, wo die Hochzeit von äh, Riker und ähm, Troy da ist oder
0: also die die sind ich weiß gar nicht das ist nicht Nem Nemesis ah Gott mir fällt der Titel gerade nicht ein äh, als sie in der Observierung von diesem äh, von diesem Volk sind das ist doch auch ähm, ein, ein TNG Film ja,
1: das ist der mit den Gesichtsziern da. <lacht> Moment, wie heißen sie denn nochmal? Das war, äh, ah. der, der Aufstand oder so. Ich bin mir jetzt nicht, nicht mehr sicher. Ja, das, das kann sein, genau. Nummer, wo sie, acht, vor Nummer 9 ist das, vor Nemesis ist das, ja? Das, das war der, Fil, das war der letzte Star Trek Film, den ich bei uns im, Dorfkino <lacht> zu Hause bei mir gesehen habe. Danach war das Dorfkino, wurde das abgerissen. Ach, daran erinnere ich mich noch, dass ich den okay. da gesehen
0: habe. Ja. Ich weiß, dass das nämlich der erste Star Trek Film war, den ich überhaupt gesehen habe. Ich weiß nur echt, ey, das, ah, das ärgert mich. Chris wird uns derbe auf die Finger hauen, dass wir das nicht wissen.
1: Der, der, Es ist der Aufstand. Ah, es ist okay. der Aufstand. In genau. Und Aber es ist Nummer 9 und Nemesis ist Nummer 10. Irgendwie ja. habe ich Nemesis immer als Nummer 9 im Kopf. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, wir wir bringen hier diverse Leute noch zu Weißglut. <lacht> ist ja auch egal. Was was haben wir noch? Wir haben wie in Star Trek The Motion Picture diese fast 60 sekunden Kamerafahrtrons ums abgegradete Schiff, wie auch die Enterprise im ersten Film mit mehr Budget abgegradet wurde. Wir haben die diversen Lens Flares wie bei Abrams. Wir haben den, ach, nicht zuletzt auch immer um, um nochmal auf den Kampf zwischen Mariner und Mariner zu kommen. Das ist halt wie der Kampf in Treffen der Generationen am Ende auf der äh, auf dieser Brücke mit den Blitzen in der Umgebung mit äh, mit Soran. Stimmt. Oder, oder allein der die Abtrennung der Untertrassensektionen in The Crash-Landung ist auch wie bei Star Trek Treffen der Generationen. Die Endcredits sind wie bei Star Trek 6, wo sich die Original-Crew verabschiedet hat mit, mit Unterschriften in den Endcredits. Oh. Äh, und dann haben wir auch andere, andere. ach so, natürlich, Vindicta ist quasi ein Kahn-Verschnitt, natürlich mit einerseits ein, mit, mit einem Hinweis auf Furiosa aus Mad Max, äh, aber natürlich auch ganz starke Kahn-Einflüsse, die, die dabei waren.
0: Es ist halt echt, also es ist so ein Sammelsurium und äh, wahrscheinlich übersehen wir auch die Hälfte, aber es ist halt echt, es macht halt so viel Spaß, weil die Story halt auch äh, sehr, sehr cool ist. Die haben quasi so ein anderthalb Stunden Star Trek Movie in, ein, in eine halbstündige Episode gepackt und das, das ist einfach großartig und man vermisst auch nichts, das finde ich halt auch so geil. Also es ist halt <lacht> wirklich quasi nur 20 Minuten Holodeck Action, aber es fühlt sich auch an, wie so ein Film. Ja. Das finde ich halt, das haben die super gelöst. Und halt diese abgegradete Grafik. Also die, die, du, man hat das Gefühl, alles ist noch ein bisschen schärfer und noch ein bisschen feiner gezeichnet und noch ein bisschen mehr HD und es ist super gelöst einfach. Ja, ich, ich mochte es auch, äh, auch sehr. Wie gesagt, die ganzen, die ganzen Anspielungen
1: auch auf, auf klassische Fi äh, Filme. Wir haben äh, als, als die, die Holodeck-Mariner auf die echte Mariner äh, trifft und sagt, get off my mom, äh, bitch. Also ist das eine totale Anlehnung äh, auf Aliens, auf Ripley und Aliens. Ähm, ich glaube, es w wurde sogar damit auch reingenommen, Apocalypse, Apocalypse Now wurde da auch an Teilen parodiert. Und es, es, äh, ich musste sie, ich musste mir sie mir auch zweieinhalb Mal irgendwie anschauen, um da überhaupt alles alles drin drin finden zu, zu können. Und auch, auch die typischen Gefechte in Gängen, wie wir sie haben, ähm, Shex, der durch den explodierenden Kopf äh, drauf geht, ist auch ein Verweis auf irgendeinen Film, auf den ich jetzt gerade nicht äh, komme.
0: Das, das ist, ist halt einfach ja. so groß. Also man, das, was ich halt hier auch schön finde, ist, es wird halt auch nicht mit Gewalt gegeizt. Also das ist schon ziemlich brutal, wo man halt auch wirklich so ein bisschen mehr die Zielgruppe sieht. Ich habe ja am Anfang gesagt, mir ist das an ein, zwei Stellen ein bisschen zu kindisch. Äh, das muss ich hier, also die Folge ist es auf jeden Fall nicht. Das finde ich halt sehr schön. Und da kommt aber dann auch wieder der Humor äh, nicht zu kurz und man weiß halt natürlich, es ist alles nur eine Holodeck-Simulation, das heißt, es passiert halt auch nicht wirklich ja. und das, das macht es halt schön, weil es dann so abstrus werden kann, wie Mariner dann durch die Seritos läuft und um sich ballert und die halbe Crew auslöscht und äh, ziemlich viel Blut vergießt virtuell <lacht> und... Es ist halt einfach so großartig, auch wie wie Bäumler dann mittendrin hockt und versucht in diesem ganzen Chaos immer wieder Informationen zu finden, um sein äh, Bewerbungsgespräch für den höheren Posten zu äh, vorzubereiten. Das, das ist einfach großartig. Und dann diese, alleine auch dieses, Jahr... Äh, der, der. Total Captain Recall, Martin. ich hab's wieder. Mit der
1: Kopfbombe, das war Total Recall.
0: Ah, okay ja wie Bäumler dann halt auch in dieser Schlacht in diese Schlacht reinplatzt und äh, dann die Info bekommt dass der Captain Cookies mag <lacht> <lacht> und äh, aber sie ist allergisch und, aber allergisch auf was auf was also, das kommt so diese klassische diese klassische Szene die man in jedem amerikanischen Kriegsfilm irgendwie hat dass äh, in in den Armen Bäumlers der erste Offizier stirbt und er schreit und weint, aber nicht weil er trauert, sondern weil er nicht weiß, auf was der Captain allergisch reagiert. Das ist so, da musste ich auch echt lachen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und zum Schluss backt er ja auch Cookies und dann ist es aber Schokolade. Und dann rauskommt, äh, das einzige, worauf der Captain allergisch reagiert, ist Schokolade. Zum Glück in der Holodeck-Simulation und Bäumler kommt dann relativ frei raus. Das ist halt sehr gut.
1: Ich meine, wir haben hier jetzt in dieser Episode auch, also die ist ja sehr, sehr Mariner zentriert und letztendlich arbeitet sie ja auch durch viele ihrer Probleme dadurch und übrigens auch sehr schön zur Datensicherheit. <lacht> dürft, dürft ihr, ist das überhaupt legal, alle, alle privaten, alle privaten Dokumente durchzuscannen, wie er es gemacht hat und dann war hat das Hododeck eine reale Beul eine reale Mariner Simulation bekommen, die selbst ihre psychischen die ganzen psychischen Scheiben weggewischt hat und dann doch ihre Mutter am
0: Ende liebt. Ja, also das war echt schon schon, wie gesagt. Also ich bin bin echt sehr begeistert von der Folge in meinen Augen echt mit einer der besten dieser Staffel und auch am Anfang halt wo die Simulation gestartet wird und Rutherford dann mit dem den Sicherheitschef anspricht und der den anschnauzt äh, und, und er sagt, wow, wir hatten genau so eine <lacht> Unterhaltung heute Morgen. <lacht> eins zu eins. Richtig gut. Das, das ist halt einfach dieser dieser Humor dieser Folge und diese Absurditäten. Gefällt mir, was ich halt wieder zu meckern habe, ist dieser komische äh, dieser komische Psychiater, der, der mir da irgendwie ganz ja, dieser Vogel Mhm. Der wahrscheinlich auch wieder in irgendeiner ganz hinterletzten animierten Serie muss. oder äh, irgendwo auftaucht. Muss, muss, muss.
1: Ich mein, vielleicht sagt uns Christian ja dazu irgendwas in seinen Notizen. Aber ja, ähm, ich fand es fürs fürs die Episode vors Finale, vor dem Finale wunderbar. Es hat auch. Es war unglaublich kurzweilig, das Ganze. Hat Spaß gemacht und hat dann doch irgendwie die die Figuren in eine Position geführt, wie so ein klassischer Cliffhanger das machen muss. Dass jetzt das große Geheimnis dieser Staffel Mariner und Captain Freeman, Mutter und Tochter, dann doch irgendwie am Ende rauskommt. Und wie man jetzt in der nächsten Folge sieht, wird das Ganze dann auch wieder auf den Kopf gestellt, weil so ein Drama kommt da am Ende nicht wirklich dabei raus. Die nächste Folge, No Small Parts ist von ähm, Barry J. Kelly, hat Regie geführt. Der hat auch bei der ersten Episode, bei der vierten und der siebten die Regie geführt. Also viel hat er hier gemacht. Und die Cast-Stars, ich meine, braucht man ja fast schon gar nicht mehr aufzählen. Jonathan Frakes und Marina Siertis sind zurück auf der Titan. Ganz, ganz großartig. Gehen wir gleich noch drauf ein. Jack McBrayer ist auch als Batchy zurück. Der Kennis of 30 Rock fand ich ihn schön, dass man dann sich doch noch wieder auf die Episoden davor bezogen hat. Und was dich vielleicht interessieren wird, ich habe hab zwar nicht rausgefunden, wer sie ist, weil bei IMDB nur Voice steht. Marin Dange oder Dange oder wie sie heißt, ist auch dabei. Das ist die Kelly Palmer aus King of Queens, die Frau von Deacon. Krass. Das ist ja cool. Ja. Die hat irgendeine kleine Sprechrolle, aber es wurde nicht hinterlegt bei einem, wie, wer sie ist.
0: Ach, geil. Nee. muss ich mich noch mal muss ich mich nochmal durchhören.
1: <lacht> ja, okay, cool. hier können wir auch in eine, direkt in eine Zusammenfassung gehen, denn Finale, woho! Wir statten Beta 3 einen Besuch ab, den eingefleischte Ke Fans aus der Toss-Episode Landro und die Ewigkeit kennen, in der die Bewohner einen Gott verehrt haben, der sich als Computer entpuppt wo es übrigens auch eine wunderbare Parodie im Futurama mit dem Planeten der Amazonen gibt. Äh, warum ist die Cerritos hier? Weil die Bewohner des Planeten scheinbar nicht äh, ohne einen Gott auskommen konnten und nichts aus der Geschichte gelernt haben und alles von vorne anfing. Also die Cerritos darf mal wieder den Dreck aufräumen. Egal, denn das Ganze ist nur ein Setup, um den Cliffhanger von letzter Woche aufzulösen und die Situation zu verbäumlern. Nun wissen wir alle... Das. Nun wissen alle, dass Captain Freeman und Marininer mehr als nur Captain und Ensign sind. Und ab jetzt versuchen natürlich auch alle auf dem Chef, ihren Captain auf dem Wege von Mariners verlängerten Hinterteil in den Arsch zu kriechen. Selbst Bäumer, der mal wieder eine Möglichkeit zur Beförderung wittert. Abseits vom internen Drama beschert uns Lower Decks ein Plot, der eines Star Trek-Staffelfinales würdig ist. Denn in einer sehr verstörenden Anfangssequenz nach dem Intro sehen wir die USS Solvang, wie sie im Color-System von einem unbekannten Schiff angegriffen und spektakulär zerstört wird. Anschließend darf die Cerritos erfahren, wie es ist, nicht, mal zweite Geige zu nicht einmal zweite Geige zu spielen. Denn als sie dem Notruf der Solvang, Zuerst antworten, stehen sie demselben mächtigen Gegner entgegen. Dieser entpuppt sich als die unfähigen Packlets aus der TNG-Episode, das Herz des Captains“. Die haben mittlerweile ihre Strategie geändert und wechseln vom Hinterhalt zur Offensive. Ganz nach dem Vorbild der Borg haben sie sich an den Trümmerteilen diverser Spezies bedient, um nun mit einem Megaschiff auf Raubzug zu gehen. Ihre Grammatik hat das wiederum nicht geholfen. Der Versuch, die Serithos zu kapern, scheitert, die Flucht der seritas aber auch. so Sodass am Ende nur ein verzweifelter Plan hilft, Batschi aus der Folge Terminal Provocations wiederzubeleben, um die Computersysteme der Packlets zu beschädigen und sich zu retten. Ein packendes Finale entlädt sich vor den Augen der Zuschauer, von dem sich Picard und Discovery mal eine Scheibe abschneiden könnten. Denn Lower Decks scheut sich nicht, die Konsequenzen der eigenen Aktionen zu tragen, sei es der Verlust unseres geliebten taktischen... Groboffiziers, Schecks, den Verlust von Rutherfords Gedächtnis oder der Versetzung von Bäumler auf die... Tatadada Surprise! USS Titan unter dem Kommando von Captain Will Riker. Ja, ihr habt richtig gehört. Picard und Lower Decks teilen sich ihr Finale und Riker rettet den Tag. Und so dürfen wir uns auf Staffel 2 und auf einen neuen Status Quo freuen und die ersten richtigen Eindrücke von der USS Titan bekommen. Auf zu neuen Welten! Indeed.
0: Ja, das ist äh, ein, eine sehr passende Zusammenfassung. Ähm, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich finde die Episode, also äh, die Episode ist super. Macht sehr viel Spaß, gerade auch, weil halt hier wieder aus verschiedenen Ehren die Referenzen nur so auf einen hereinprasseln. Das gefällt mir total gut. Ich muss nur leider sagen, ich habe ein Problem mit der Visualisierung von ähm, Riker und äh, <lacht> okay. das, das ist so ha, die, die Figur passt alles mit zu überdreht. Also es ist halt nicht der klassische Riker, finde ich. Mm. Die ist zu...
1: Das ist, ja. das ist sehr schön, dass du das sagst. Frakes hat nämlich Jonathan Frakes hat nämlich selber auf Conventions immer mal wieder wohl seinen Pitch für eine Comedy-Serie die Rikers im Weltraum rausgegeben. <lacht> Und hatte sich schon lange gefreut, mal einen Riker zu spielen, der nicht so einen Stock im Arsch hat, wie der Riker in den TNGs. Und wahrscheinlich bekommt er jetzt seinen Wunsch dadurch. Denn, wie wir am Ende der Episode erfahren, ja, geht ja Bäumler auf die Titan. Wir kriegen den ersten richtigen, guten Eindruck der Titan hier, weil irgendwie haben wir sie noch nicht wirklich in anderen Serien groß gesehen oder zumindest nur angedeutet bekommen. Sieht ziemlich gut cool aus, das Schiff, und es wird in der zweiten Staffel vorkommen, Zumindest die ersten äh, Episoden, denn äh, Riker, äh, ich meine Dings, ähm, äh, Martina Sirtis und Jonathan Frakes, die kehren für den Anfang der zweiten Staffel zurück und freuen sich auch darauf, da mitzusprechen.
0: Finde ich auch gut. Ja. Ähm, äh, ich finde es auch gut, dass, dass Troy und, und Riker weiter vorkommen, Allerdings, wie gesagt, also die Art und Weise, wie die, wie die zwei dargestellt werden, zum einen halt diese überdrehte Art von Riker, ist da weiß ich nicht, da bin ich der Ko Konservative. Das gefällt mir halt echt gar nicht, das passt einfach nicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man natürlich dann sagen kann, okay, er hat jetzt sein eigenes Kommando, er kann freier auftreten, er ist vielleicht jetzt so ein bisschen mehr der, ja, der, der Chef im Haus und kann machen, was er will. Und dann löst er sich mal von seinen... Fesseln des ersten Offiziers Diana Troy, okay passt auch alles wie gesagt, ich finde nur aber auch die Visualisierung halt nicht so, mir gefällt der Zeichenstil bei den beiden nicht so aber ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, dass es halt bekannte Schauspieler innen sind, so deswegen, das ist ah, schwierig aber so im Großen und Ganzen schön, dass es halt da auch noch mal so einen direkten Link zu TNG und den der Zeit danach gibt auf der Titan. Weil ich glaube, die Titan, soweit ich das weiß, sieht man eigentlich so gut wie nie irgendwo, nee, die, oder? Äh,
1: nein, nein, nein. Also die Titan, ähm, da nimmt äh, Riker hat erst das Kommando nach Nemesis übernommen.
0: Genau, aber man sieht das Schiff nicht.
1: Nee, man sieht, man sieht das nicht. Und jetzt zu der Zeit... Das circa ein Jahr nach Nemesis spielt, ist er also auch erst ein Jahr Captain auf der Titan. Also ja. wir wissen wirklich noch nicht viel davon. Deshalb wird es interessant sein, das Schiff mal in Aktion zu sehen und ihn in Aktion als Captain äh, zu sehen. Was dann natürlich, na ich habe ja, ich hab's ja am Anfang irgendwie schon gesagt, einerseits finde ich schon cool, dass wir unseren ersten richtigen Major Character hier drin haben, der ein Cameo macht. Andererseits äh, hoffe ich, dass es wirklich nur in Richtung Camios bleibt und nicht zu viel wird. Gastauftritt für ein, zwei Episoden, schön, aber hier geht es ja wirklich eigentlich um unsere Hauptcharaktere, die dann nicht zu sehr das Rampenlicht sich mit den, mit der alten Garde teilen sollten.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die das jetzt lösen wollen in Staffel 2. Dadurch, dass Bäumler ja quasi befördert wurde und jetzt auf der Titan dient und nicht mehr auf der Seritas ist. Ich finde es aber auch sehr süß, dass Mariner sich halt krass darüber aufregt und ihm dann zu, gerade zum Schluss <lacht> auf der Titan ist und darüber angibt, damit angibt, wie weit er schon rumgekommen ist im Universum und was er alles kennt. Und im Hintergrund hört man die wütenden Sprachnachrichten, die rübergeschickt werden. Finde ich auch gut, dass man da so ein bisschen mitbekommt, wie das, äh, ja, dass sich das eigentlich gar nicht so sehr von heute unterscheidet. Ja. Yes. <lacht> dass man ganz viele einzelne Sprachnachrichten rüber schickt. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich, ich finde es ein schönes Beispiel in dieser Folge, wie eigentlich ist diese Crew ja schon sehr eng zusammengewachsen und sie konnte diese Situation auch wirklich, nur meistern, weil sie so ein gutes Verhältnis miteinander während des ersten Jahres aufgebaut haben. Deshalb, es war alles wie wie ein geöltes Laufwerk ist es hier, wie ein geöltes Fahrrad. Sie arbeiten hier zusammen und deshalb ist es umso schöner, dass der Status quo unterbrochen wird. Ich habe es in meiner Zusammenfassung schon gesagt, ich meine in einer Trickserie einen der Nebenhauptcharaktere zu äh, verlieren. Schex hatte zwar nie viel zu tun, aber ist schon krass, dass er mit drau äh, drauf geht. Natürlich in der Tonalität auch der Serie. Trotzdem haben sie irgendwie diese Balance zwischen Witz und Dramatik für mich ganz gut hinbekommen. Ähm, dann äh, zu zeigen, dass Mariner sich im Laufe der Staffel eigentlich weiter richtig gut weiterentwickelt hat jetzt sogar die Position mit ihrer Mutter akzeptiert und taktischer Offizier werden möchte und denkt ja jetzt hat sie sich gefunden hat gute Freunde da und alles gut und dann ist eigentlich Bäumler das Arschloch äh, das sagt okay ich will jetzt nichts gelernt haben denn ich möchte einfach nur befördert werden und hau jetzt bei der ersten Gelegenheit hier ab ja es, es ist ja auch es ist ja auch eine Aussage dass ein Charakter bewusst in seinen alten Strukturen äh, feststeckt und bewusst sich nicht ändern will, wie es scheinbar bei ihm hier jetzt hier ist.
0: Ja, das finde ich halt schön. Also das ist halt das, wie du schon sagst, das, was halt Picard komplett versäumt, quasi mit Konsequenzen zu aufzuwarten, die ja. gibt es da ja quasi nicht. Und das genau. ist halt hier umso schöner, dass halt jetzt diese, diese Zeichentrickserie da doch ein bisschen ja ein bisschen mehr wieder ins klassische wechselt halt nicht nur von der Art und Weise wie die Stories Woche für Woche erzählt werden, sondern halt auch was die Charakterentwicklung angeht und wenn man sich was wir ja auch gesagt haben, also man erkennt ja schon so eine leichte Charakterentwicklung in den ersten Folgen dadurch dass man die Charaktere ja nach und nach auch besser kennenlernt und wenn man dann jetzt die die Figuren am Ende der Serie äh, am Ende der ersten Staffel mit denen vom Anfang der ersten Staffel vergleicht, da hat sich halt schon ein bisschen was getan. Und das zumindest bei, bei, äh, bei Mariner und bei Bäumler. Ja. die so die Hauptcharaktere des Ganzen sind.
1: Ja, aber schau, schau dir auch an, wie wie Tandy und Rutherford zusammengewachsen sind und wie Rutherford sich auch entwickelt hat und dann quasi in der letzten äh, Episode war er dann auch offen, auch wenn nur gegenüber einem virtuellen Counterpart seines Vorgesetzten, aber er hat sich dem ja schon geöffnet, denn es war ja schon eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, die jetzt zurückgesetzt wird, dadurch, dass er ziemlich brutal äh, seines Implantats äh, beraubt wird, und, ja. ähm, also die Szene fand ja. ich auch
0: ziemlich krass, also ja. das war, fand ich schon, also das äh, hätte ich nicht erwartet, dass das in der Art und Weise auch dargestellt wird. Ich
1: meine, es passt jetzt auch wieder so ein klein wenig, ist es so eine kleine Parallele zu CNG, wo wir in der ersten Staffel ja auch Tascha Ja haben, äh, die dann drauf geht und wo so der Tod von Tascha Ja auch gefühlt lange anhält in der Serie und auch immer wieder erwähnt wird. Mm. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wir konnten leider Schecks nicht so gut kennenlernen, wie zum Beispiel Tascha, ja, in TNG. Ähm, ob die das noch groß erwähnen werden, weil, das wäre ein Einfluss.
0: Vielleicht hat er ja auch irgendwie einen Zwillings, vielleicht hat er ja auch einen Zwillingsbruder, <lacht> <lacht> der irgendwann auftaucht. Und, ja. äh das Ganze dann noch mehr Verwirrung stiftet, weil das das Zwillingsthema ist ja gerade bei TNG durch äh, auch durch Data und sowas relativ präsent. Bin ich mal gespannt, wie die das, ob es da auch irgendwie Parallelen geben wird oder nicht. Fände ich aber eher einen Sidekick. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das ent entwickelt. Aber es ist schon krass, dass halt da, da hätte ich halt gar nicht mit gerechnet, dass einer aus dem, äh, dem Sidecast so stirbt. Also, dass, ja. es, dass es halt überhaupt einen Tod gibt, in der ersten Staffel vor allem, das fand ich jetzt schon sehr, sehr mutig. Und von daher, das, wie das, gesagt, das gefällt mir halt. Also, es wird halt eine Welt aufgebaut, die nicht, also, wo halt nicht irgendwie alles beliebig und egal ist, sondern wo halt auch wirklich, ja, sich Sachen entwickeln und wo halt auch Konsequenzen stattfinden.
2: Ja. Und das macht,
0: macht diese Serie halt nochmal einen Tacken liebenswerter irgendwie. Ja.
1: Und, und auch die, und auch die, ich meine, es ist ein klassisches Star Trek-Serienfinale, wo eine mysteriöse Situation auftritt und eine neue Bedrohung äh, da ist. Vor allen Dingen diese Bedrohung, es war interessant, auch hier wieder diese Bösewichte aus der TNG-Ära äh, gezeigt zu bekommen, die ähm, die dann ja wirklich nur so, 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 so eine kleine Witzfigur in einer Nebenepisode waren, aber dass genau Lower Decks sich dem bedient und so alte Sachen wieder aufgreift, um diese Packlets auszugraben und die konsequent weiterzuentwickeln. Ja. Ich meine, hast du die Episode noch im Kopf, die da Ich weiß,
0: ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Jordi ist ja dann auf dem Schiff und soll denen irgendwie helfen, da die Maschinen wieder ans Laufen zu bekommen und soll dann entführt werden. Das habe ich noch im Kopf. Da merkt man halt, also die werden ja sehr, sehr dumm dargestellt. Ich finde es halt sehr lustig, dass sie halt quasi alles... An Technik zusammensammeln und weiter auf die Enterprise warten und glauben, dass jedes Föderationsschiff, was kommt, die Enterprise ist. Das passt halt einfach so gut zu diesem, äh, ja, zu dieser idiotischen, zu diesen idiotischen Charakteren, wie sie halt so lächerlich dargestellt werden. Und trotzdem haben die dann halt einen relativ großen Einfluss auf, auf das Ganze und man muss sich ja dann auch fragen, wenn sowas halt aus so kleinig so kleinen Nebengeschichten bei bei TNG wird, was ist denn aus den ganzen anderen Sachen geworden? Also das, da bin ich echt mal äh, gespannt, was da noch aufgegriffen wird. Vor allem muss man ja auch mal schauen, wenn das jetzt nur, also das ist jetzt halt ein kleiner Part, der jetzt bei Lower Decks kommt. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was halt dann auch mit ähm, den den neuen Serien, die geplant sind, ähm, wenn die sich da ähnlich bedienen und wenn die in eine ähnliche Richtung gehen, was man halt da auch wieder zu Gesicht bekommt, was man vielleicht aus anderen früheren Serien und Zeitabschnitten von aus dem ganzen Star-Trek-Universum, was man da auch wieder mitbekommt. Und das wäre halt schön, weil das ist halt auch so ein bisschen das, was ich bei TNG und Voyager so schön fand. Dass äh, zum Beispiel, ich habe ja erst Voyager mir nochmal komplett durchgeschaut und dann äh, TNG. Und dann habe ich mich so gefreut, als in TNG die Ferengi durch das Wormloch in den Delta-Quadranten gespült wurden, weil mir das endlich erklärt hat, wie sind die überhaupt da hingekommen? Und das, das ist so, das gefällt mir. Und da finde ich halt sowas halt super, wenn es halt immer wieder so Abschnitte gibt und man so ein bisschen springt und Informationen von früher äh, bekommt oder vielleicht auch Grundlagen gelegt bekommt für Sachen, die man in TNG oder Voyager oder DS9 sieht, die DS9 halt
1: wurde vor allen Dingen hier auch nochmal wieder er, erwähnt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in dieser Nebenszene mit dem Verschwörungstheoretiker auf der Serie, äh, auf der Seritos, der geschrieben hat, Changelings aren't real, the Dominion War didn't happen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist großartig. Also, das meine ich halt, ne? Du kriegst halt immer wieder so äh, kleine kleine ähm, Sidekicks zu, zu anderen Serien und anderen Zeitabschnitten. Und wenn das konsequent jetzt fortgeführt wird, so wie es ja eigentlich auch schon früher war, was ja Picard und Discovery so ein bisschen ja, ignoriert haben, ähm, glaube ich, dass wir da wirklich so eine Art Star Trek MCU bekommen, was... Ja, quasi, also das, was das MCU ja macht, hat Star Trek früher ja auch gemacht, die ganzen Querverlinkungen und so weiter. Genau, Star Trek, so ist ja die ganze, Star Trek
1: ist ja die ganze Zeit schon eigentlich nichts anderes als so ein äh, Shared Universe, weil es genau. ist ja nicht so, als hätten wir ein Reboot. Selbst die Calvin-Timeline äh, aus den Abrams-Filmen hat ihre Bezüge zu original mhm zu den Originalfilmen, auch wenn sie versuchen, was was Neues aufzubauen. Das ist so wie wie Marvel, wenn du eine alternative Dimension hast, hast du eine alternative Zeitlinie jetzt in Star Trek gehabt. Wir hatten es ja in dem Sinne noch nicht in den Hauptserien, äh, dass wir wirklich was ganz anderes bekommen. Sie also, sind ja alle miteinander verbunden und das, finde ich, hat Lower Decks wunderbar für mich gemacht und auch nicht zu übertrieben, weil als, als Fan sitzt du immer mal wieder da. Manchmal ist es anstrengend, dann die und die und die in die Referenz wieder gehört zu be bekommen und man meint, okay, ihr habt so schön andere Sachen, konzentriert auf, auf, euch auf euren Plot. Aber äh, es ist halt Teil des Ganzen. Diese Leute, die sind selber, die haben eine Obsession mit dem, was in ihrer Welt passi äh, passiert ist. Allein diese äh, äh, die Anmerkung, dass, dass Captain Freeman das Schiff so wie ihr ein altes Schiff haben will und nicht äh, Sovereign Class am Ende daraus haben will was auch eine wie eine Anspielung auf so Motion Picture ist äh, wo die Enterprise halt äh, umgebaut wird und dann plötzlich äh, ganz ganz anders aussieht mm. das 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 finde ich halt schön und wenn sie jetzt noch mehrere also und ich meine die haben ja unglaublich viel was sie sich aus diesem Universum rausziehen können, wenn sie sich wirklich nur an diesen Nebenschauplätzen Schauspiel, äh, Schauplätzen bedienen dann reicht das ja allein für 20 Staffeln und wir haben ja nur 10 Staffeln pro, äh, 10 Episoden pro Staffel, wie das gerade hier so aussieht, deshalb ich, ich freue mich schon darauf, was als nächstes Nächstes kommt und ich möchte gerne noch mehr von diesen Episoden haben die den Squ Status Quo verändern. Wir brauchen jetzt keine große Story, wie es bei Discovery und Picard äh, drin ist, ja. aber ich mag es, wenn manchmal vielleicht nach einer Halbstaffel dann was reingeworfen wird, dass nicht alles äh, der 0815 Pla Planet of the Week bleibt, sondern einen kleinen Spin nochmal äh, drin hat. Ihr habt uns jetzt gezeigt, dass ihr es könnt und dass ihr so gut schreiben könnt wie TNG und andere Star Trek Serien davor und jetzt zeigt uns auch, dass ihr gut in Veränderungen seid.
0: Das ja, genau, das, das finde ich auch. Das ist halt echt, das Potenzial ist halt da. Und was, was ich jetzt halt auch, das ist ja so ein bisschen das, was ähm, mit dem Ende dieser zehnten Folge passiert. Das wird ja schon auch in Ende Episode 9, Anfang Episode 10 eingeleitet. Das ist halt nämlich auch die erste Episode, wo es eine fortlaufende Storyline gibt. Wo man merkt, dass alles mehr oder weniger noch enger zusammenhängt und das, der Anfang von Episode 10, wo, wo Bäumler quasi Mariner vor der ganzen Crew outet versehentlich, weil das com offen ist, das ähm, ist halt so schön, also es greift halt einfach, es schließt halt nahtlos an, mehr oder weniger. Und da merkt man halt, dass es gehört zusammen, auch wenn es halt sehr lose erzählt wird, so wie man halt aber Star Trek auch kennt und so wie man es zumindest von früher auch liebt oder geliebt hat. Und ja, es gibt ja auch bei, bei Voyager und es gibt auch bei TNG, die und auch bei DS9 diese Folgen, die halt aufeinander aufbauen und wo Sachen auch nahtlos mal übergehen. Das gibt es nicht sehr häufig, aber das gibt's. Und das macht hier Lower Decks auch. Und von daher, das ist halt auch wieder, ne, man, man hat natürlich die, diese ganzen Story-Referenzen und diese ganzen Gastauftritte und ja, diese ganzen kleinen Hinweise auf andere Serien und auch auf die Filme, aber halt auch in der Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird, das ist ja auch schon wieder so ein Rückgriff auf das alte, in Anführungszeichen, das alte Star Trek und insofern macht die Serie halt hier alles richtig und ich bin echt so, so, so gespannt auf Staffel 2 und finde es halt sehr schade, dass wir jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen warten müssen. Ich habe jetzt gerade das Release Datum bzw. den Zeitraum, wann es kommen soll, gar nicht im Kopf hast. hast du da irgendwas?
1: Uh, es wird Anwendung? noch dauern. Ich meine, das wird noch dauern. Im Prinzip haben sie es einfacher als bei anderen Serien, bei Realserien, weil sie es nicht real drehen müssen, sondern nur die Anima Animatoren dafür haben, äh, der dafür brauchen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, in so einem Jahr, dass vielleicht was rauskommt. Allerdings ist das immer wieder das Problem mit Cartoon-Serien, dass sie doch sich gerne Zeit nehmen. Wenn ich so daran denke, Rick and Morty hat ja auch teilweise Jahre zwischen den Staffeln gehabt, weil die einfach gute Skripte hinbekommen wollen. Und dann kommt es auch darauf an, wie es veröffentlicht wird. Ich denke, hier wird ein Push dahinter sein, das dann doch schnell zu machen, weil es halt eine Serie ist, die nicht die klassische Produktion braucht wie eine Realserie. Und ein Aspekt der mich übrigens, wo ich gerade drauf komme, während ich hier rede, der mich sehr gefreut hat in dieser Serie, wie sich animatorisch entwickelt hat. Weil man sieht ja auch von den Animationen, und das gibt mir noch mehr Hoffnung, von der ersten Folge bis zur letzten Folge, wie krass sich das auch hier schon innerhalb des Universums weiterentwickelt und wie gut die Animationen so langsam werden. Also das hat ja wirklich, das hat ein sehr hohes Niveau erreicht. Und wenn ich das vergleiche mit vielleicht... Serien wie äh, she oder The Last Airbender oder sowas, die auch am Anfang relativ einfach gehalten waren, aber im Laufe der Staffeln und der Folgen immer komplexer und immer detailreicher äh, geworden sind, lässt mich das vieles hoffen hier.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich, sehe ich genauso. Und das hat man ja bei ganz vielen Serien, die auch mit der Zeit erfolgreich geworden sind, dass die ersten Folgen, teilweise sogar die ersten Staffeln, es ist jetzt, na gut, das ist ne, wir hatten eben dieses King of Queens Beispiel. Die erste Staffel ist, naja, geht so. <lacht> zumindest was das Optische angeht. Und es gibt halt auch ganz viele, also King of Queens ist ja halt auch, auch ein schlechtes Beispiel, weil ganz viele Dinge, die in der ersten Staffel eingeführt werden, quasi mit Beginn der zweiten Staffel vergessen wurden. Wie ja. die Schwester von Carrie zum Beispiel. Mhm. Aber das zeigt halt ganz gut, dass das, was optisch halt da aufgebaut wird, mit der Zeit sich auch weiterentwickelt. Und das ist halt hier genauso. Es wird natürlich, also man, ich finde auch, man, man sieht eine, eine Entwicklung, die ist jetzt nicht so krass, also die siehst du, wenn du wenn du darauf achtest. Ähm, die Figuren, die Bewegungen, die Animationen, äh, auch die, die Kamerafahrten und so Kleinigkeiten halt einfach, die jetzt nicht so, wo du, die du nicht unbedingt beim ersten Schauen mitbekommst, das entwickelt sich, das finde ich auch echt super. Und ja, also das lässt mich auch hoffen, dass es sehr, sehr positiv weitergeht. Ich kann auch damit leben, wenn die sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit lassen. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt Mitte, Mitte 2021 die die nächsten Folgen haben. Wenn das aber zu Lasten der Story und der Qualität geht, dann können die sich auch gerne noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, länger Zeit lassen. Ja, klar. Dann warte ich auch gerne bis 2022. Hauptsache es kommt was Brauchbares bei rum. Und Natürlich muss man jetzt auch gucken, was in der Zwischenzeit passiert. Es ist ja einiges angekündigt. Schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Genau.
1: Am Ende ist ein gutes Stichwort, denn wir haben hier noch eine kleine Überraschung für alle Zuschauer, die Zuhörer, die hier reinhören. Chris hat ja für uns was eingesprochen. Und lass uns doch einfach mal da einmal kurz reinhören.
2: Sehr gerne. Hallo ihr beiden, ich melde mich aus meiner selbstgewählten Star Trek Isolation, um euch meine Meinung zu Lower Decks mitzuteilen oder wie ich es eigentlich nenne, Star Trek Easter Eggs. Ja, was soll ich sagen, ich hasse es, ich hasse es, ich finde es richtig gut und deswegen hasse ich es, weil es so gut ist, weil es Ideen hat, die ich bei Picard und Discovery und auch bei den J.J. Filmen einfach gerne mal gesehen hätte. Das ist wirklich interessant, mal die Idee des zweiten Kontakts näher zu verfolgen oder auch die Geschichte mit dem Generationenschiff oder was passiert eigentlich mit den angeschossenen Red Shirts und so weiter und so weiter. Das sind alles richtig gute Ideen und so, die wissen auch, wie man Cameos macht. Das Riker Cameo jetzt in der letzten Folge war richtig gut. So muss ein anständiges Cameo sein. Allerdings gibt's auch viele Dinge, die mir nicht gefallen. Und dazu zählt der Name, den ich der Show gegeben habe, nämlich Star Trek Easter Eggs. Ja, wir haben's verstanden ihr kennt euren Kanon. Ihr braucht uns nicht jede Folge exzessiv euer Star Trek Wissen um die Ohren zu hauen, denn das wird langsam echt ermüdend. Und vor allem geht der Plot da auch irgendwie ein bisschen unter. Also da, wo Picard und Disco versagen, was Easter Eggs angeht, wo sie Easter Eggs reinwerfen, die dann keine Bedeutung haben und so weiter, ist es hier einfach viel zu viel und deswegen ja, ist, weniger ist mehr, vor allem frage ich mich, was passiert denn mit dieser Show, wenn alle Easter Eggs und alle Star Trek Klischees dann mal auserzählt sind, trägt das Ganze dann noch ohne die Geschichten, wenn dann keine Star Trek Tropes mehr kommen, ich weiß es nicht. Auch schwankt mir die Serie im Ton viel zu extrem hin und her. Gerade noch irgendwie so ein Gag. Und plötzlich werden hunderte von Crew-Membern gekillt. Das ist irgendwie, ja. Dennoch, es ist von Folge zu Folge besser geworden und hat am Ende auch wirklich Spaß gemacht. Und ich musste sogar ab und zu mal lachen. Ja. Muss man Star Trek Lower Decks ernst nehmen? Ich glaube nicht und ich bin sehr froh, dass ich es nicht ernst nehmen muss, weil deswegen kann ich mit dieser Show sehr gut leben und mir tun auch alle leid, die die Show so ernst nehmen, ich kann gut verstehen, dass wenn man die gleichen Maßstäbe an äh, Lower Decks ansetzt, wie an eine reale Show, dann wäre ich glaube ich auch ziemlich sickig, aber da ich das nicht tue, kann ich wie gesagt extremst gut damit leben, ich nehme die Show halt einfach nicht ernst und für mich ist die auch jetzt kein Canon in dem Sinne. Das wird sie, glaube ich, im Nachhinein auch nicht mehr sein, auch wenn man das jetzt im Vorfeld groß announced hat. Hoffen wir, dass bei Alex Fertzmann und Co. die Message ankommt, dass gute Geschichten die Fans auch wieder zurückholen können. Also lieber Alex, erzähl gute, logische, in sich stimmige Geschichten, dann bekommst du auch gutes Feedback aber halt nicht so ein Stuss wie, naja, warten wir mal ab, was nächste Woche dann bei Discovery wieder geht. So, bevor ich mich jetzt wieder in Rage rede und euch dann noch stundenlang aufzählen muss, welche Referenzen ihr in dieser Folge mal wieder vergessen habt oder falsch gesehen habt oder falsch in Erinnerung habt, verabschiede ich mich und wir hören uns dann bei den Track nerds wieder, nämlich zu Star Trek Discovery. Bis dann, ciao.
1: Ja,
0: ziemlich eindeutige Meinung. Ich bin bei ihm in bestimmten <lacht> Sachen. Äh, nicht bei allem tatsächlich. Äh, ich kann verstehen, dass er die Serie nicht im Kanon sieht. Mhm. Sehe ich anders, äh, weil gerade das diese Serie auch so ein bisschen trägt. Dieses Versprechen und dieses diese, diese Referenzen und so. Ja, es ist an der einen oder anderen Stelle sehr viel, aber gerade das macht Trägt auch zumindest in der ersten Staffel dazu bei. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es mit der nächsten Staffel weniger wird. Dass gerade jetzt am Anfang so ein bisschen Säbelrasseln da war, weil man sich ja auch gegen Discovery und Picard so ein bisschen positionieren muss. Es wird wahrscheinlich weniger werden und ich hoffe, also das hoffe ich, dass es, dass natürlich nach wie vor diese Referenzen bleiben. Finde ich ja im Großen und Ganzen sehr gut. habe ich ja, oder haben wir ja eben auch sehr, sehr gut dargelegt, finde ich. Es wäre aber, wie er sagt, halt auch schön, wenn ein bisschen mehr Story reinkommt. Und das wird halt, glaube ich, auch dann wieder ein bisschen mehr dazu beitragen, dass die Serie auch in der Wahrnehmung der Fans weiter in den Kanon hineinrutscht, sage ich mal, also weiter mehr Kanon ist. Und das, in meinen Augen ist sie das. Also ich da, da brauche ich mich auch gar nicht streiten. Ich, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Aber das ist ja das Schöne, dass, dass Chris die Serie nicht so ernst nimmt. Das tue ich auch nicht. Aber trotzdem hat sie für mich einen berechtigten Stellenwert und steht nicht gleichberechtigt, aber auf einer Linie mit TNG und Voyager und DS9. Ja,
1: ähm, sehe ich ähnlich wie du. Hm, für mich ist es eher... Also für mich ist es dann wirklich doch doch noch mehr vielleicht mit sowas wie dem MCU oder anderen Shared Universes zu vergleichen, weil wir haben hier einfach eine andere Art von Serie. Wir haben ja eine Comedy-Serie, die ganz klar auf Slapstick eingeht und davon lebt, dass sie Referenz nach Referenz reinwirft, aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen Story dabei hat, wir haben nicht das gleiche wie bei Voyager und nicht das gleiche wie bei T TNG. Wir haben nicht nur einen Wechsel in der Realstilisierung, sondern wir haben sogar in der Präsentation einen Wechsel. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man irgendwie eine andere Serie hat, dass man jemanden wie Bäumler oder Mariner vielleicht mal sogar als richtigen Menschen castet und dass er als Gast in einer anderen Serie auftritt, dann natürlich im Stil der entsprechend anderen Serie. Nicht im Stil von Lower Decks, sondern wenn wir eine ein TNG-Pendant haben, dann im Stil eines tng Pendant. So, so ungefähr. Und für mich ist es so wie zum für das eine lese ich einen Comic und für das andere schaue ich mir eine, eine Serie an. Aber ein Comic... Und eine Realserie sind zwei verschiedene Wege, eine Geschichte zu äh, transportieren, ähm, aber nicht auf die gleiche Art. Heißt, deshalb, das, das kann es für mich gerne Kanon sein. Äh, dann wird's halt im normalen Kanon, wenn man, wenn wir wieder irgendwelche Lexika, äh, Lexika, äh, auftauchen oder irgendwelche Bibliothekare das unbedingt ernsthaft dokumentieren müssen, dann wird halt da geschrieben, die USS Tiritas muss die USS irgendwas retten und das war's und dann schreibt man halt nicht jeden zweiten Gag auf, so ungefähr, ja. weil der nicht relevant dafür ist, sondern es ist relevant, wie die Charaktere äh, sind und wie die das ganze voran äh, vorantreiben. Um, und meine Hoffnung in der Tat für die zweite Staffel, ich habe es ja eben auch, äh, auch schon gesagt, ist, das noch mehr zu vertiefen. Ja, die Gags können meiner Meinung nach bleiben, aber ich bin auch da äh, bei euch, solange gute Geschichten erzählt werden und das charaktergetriebene Geschichten sind und nicht plotgetriebene Geschichten, das Finale war in der Tat ein bisschen plotgetrieben weil man einen MacGuffin oder eine etwas von außen da drin hatte. Trotzdem ging es größtenteils um die Charaktere und man hat den Impact auf die Charaktere äh, dann gesehen. Und wenn wir sowas wie diese Folge ähm, oder vielleicht auch die Holodeck-Geschichte oder sowas, wenn wir das noch noch mehr fokussierter auf die Geschichte und die Charaktere da drin äh, drin haben, mit vielleicht etwas weniger Slapstick, äh, kann für ist für mich das Potenzial sehr hoch, und wie ich es auch am Anfang dieser ganzen Staffel gesagt habe, ich weiß, was für ein Potenzial in Cartoon-Serien steckt. Und ich weiß, dass Geschichten anders gezeigt und präsentiert äh, und vorgeführt werden können äh, und trotzdem großartig sein dürfen und sind. Und... Äh, einfach ihre Art des Storytellings rüberbringen können, dass es Emotionen damit reingibt, aber auf eine andere Art und Weise, wie es vielleicht bisher gemacht
0: wurde. Ja, sehe ich genauso. Also das, äh, ich fand den Vergleich ganz schön mit den Comics und dem den Realfilm. Ich würde es so feiern, wenn einer der Charaktere irgendwie in in einer Realfilmserie am Ende auftaucht und dann da auf die Art und Weise es auch quer querlings gibt, das ja. wäre super. Ich bin gespannt dann, wie es umgesetzt wird. Natürlich muss man dann bei sowas auch immer darauf achten, dass die Figuren zwar natürlich stilistisch in den Kontext der jeweiligen Serie passen, aber halt die, die Grundzüge des Charakters müssen ja schon irgendwie stabil bleiben, damit es halt auch einen, einen Sinn macht. Das ist halt natürlich das, was ich an der, an der Riker Cameo so ein bisschen, äh, ja, kritisiere. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich auch trotzdem gefreut, dass ist eine, eine reale Figur, ein, ein realer Charakter. Real, in Anführungszeichen, aber dass es halt so jemand dann auch wieder in diese Trickfilmwelt schafft.
1: Du, vielleicht, vielleicht ist Star Wars auch wieder, um auch den Bogen zum Anfang unserer Episode hier zu schlagen, das perfekte Beispiel dafür. Weil demnächst startet Mandalorian die zweite Staffel, die wir natürlich hier auch besprechen werden. Und es gibt ein Gerücht, dass einer der sehr, sehr beliebten Charaktere aus den Animationsserien da seinen Einstand feiern soll. Die Ahsoka, oder wie sie heißt. Es ist ein sehr, sehr beliebter Charakter aus aus den diversen... Ich glaube, sie war bei Rebels dabei, sie war bei Clone Wars dabei und ist ein Fanliebling soll gecastet worden sein und soll dabei sein. Und vielleicht ist das ein ein Template dafür, wie man diesen Sprung zwischen den beiden Genres machen kann. Und klar, wenn man, schaut man sich Rebels an oder schaut man sich Clone Wars an, natürlich nutzen die eine andere Erzählstilistik und verhalten sich die Charaktere gemäß eines Cartoons da drin mit Slapstick und ähnlichen Elementen. Trotzdem äh, gibt es die Möglichkeit, sie dann doch wieder vielleicht in was Realen zu zeigen. Und vielleicht kriegen wir es jetzt beim Mandalorian mit, wie es gehen kann. Und Star Trek kann
0: sich dann mal von Star Wars eine Scheibe abschneiden. Äh, das wäre interessant zu sehen, wie sich das verhält. Von daher, ich, wenn jetzt alles schon so ein bisschen durchgeplant ist, zumindest grob bis äh, 2027, 20, da wird auf jeden Fall noch einiges auf den zukommen. Und ich bin schon sehr gespannt. Schauen wir mal, was was da kommt. Ein, ein schönes äh, ein schönes Fazit. Auf jeden Fall vielen Dank an Chris für die für äh, auch fürs Ohren langziehen. Äh, Ohren langziehen am Ende. <lacht> ich habe
1: ich, ich, ich habe es ich, ich ich am Anfang gesagt. Äh, beschwer dich nicht, wenn du nicht dabei sein willst. Also wenn wenn du uns korrigieren möchtest, dann komm hier rein und motze uns während der Sendung an. Aber nachher meckern geht nicht. Geht nicht. Ja, wer weiß,
0: wenn, wenn, wenn er die Serie doch so mag, wie, wie es er wie es am Anfang auch dargelegt hat. Ich glaube, dann können wir zum Auftakt der zweiten Staffel wieder mit ihm an Bord rechnen. Das wäre schön.
1: Genau, vielleicht machen wir einen Lower Decks da drauf und einen Major Character aus der Realserie, aus dem aus der Hauptserie kommt dazu. Nicht nur der Miles O'Brien, der zu DS9 gewechselt wird. Ich vergleiche mich jetzt gerade mal mit Miles O'Brien, sondern vielleicht kommt ja auch in der vierten Staffel der Worf von Nerdizismus Christ damit rein. <lacht> Und und stößt dann zum Stammcast dazu. Schauen wir mal, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Ganze mit dir jetzt zu besprechen.
0: Mir auch, es war echt sehr, sehr schön. Ich äh, hoffe, dass wir das spätestens zum Start der zweiten Staffel wieder aufnehmen werden.
1: Spätestens, also wenn du Lust hast, lade ich dich gerne auch zu unseren discovery Podcast gelegentlich ein. Sehr gerne. Äh, wenn du damit, da, damit diskutieren willst, dann kannst du dich dem, dem Meister an sich
0: schon stellen, <lacht> wenn du möchtest. Es wird, es wird eine Herausforderung, aber die nehme ich sehr gerne an.
1: Und vielleicht können wir beide ja, auch wenn es eher eine kiddige Serie ist, dann auch, wenn es gut ist, über Prodigy sprechen. Sehr gerne,
0: also ich bin für, ja. für alles offen. Ich habe auch heute ganz kurz überlegt. Du hattest mir den Trailer zu den Animaniacs äh, geschickt. <lacht> auch sehr großartig. Ich freue mich so über die Rückkehr von Pinky and the Brain. Ähm, das, was da kommt, wird natürlich auch sehr, sehr kindlich wieder, sehr jugendlich, sehr. Also ich fühle mich zurückversetzt in, in meine Jugend. Ja,
1: aber die Animaniacs, die hatten schon unglaublich viel Subtext drin. Das Auf war. Auf jeden Fall. Aber es war ist halt schon, für mich, für mich
0: echt so das Ding, was ich so zwischen 10 und 15, 16 regelmäßig geschaut habe, Samstag und Sonntagmorgens. morgens. Und äh, das ist so für mich eine der der Serien, die ich so mit, mit meinen Jugendjahren verbinde, neben den ganzen Disney-Sachen wie äh, Baloo und Darkwing Duck und so weiter. Und von daher, da, da freue ich mich sehr drauf. Äh, ich, glaub, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass man da so eine Serien so einen einzelnen Episoden-Podcast daraus machen kann. Aber vielleicht kann man ja mal drüber sprechen.
1: Genau, genau. Alles klar. Dann danke an alle unsere Hörer, dass ihr bei dieser Reise dabei wart. Wir haben nichts von euch gehört, aber das ist diesmal auch nicht schlimm. Wir sprechen trotzdem weiter. Und wenn ihr uns weiter hören wollt, ja, wie geht's denn mit nerdizismus weiter? Demnächst haben wir Mitte Oktober startet Discovery. Nach zwei Wochen, nach den ersten zwei Wochen sind wir wieder dabei. Dann startet Ende, no, Ende Oktober der Mandalorian in der zweiten Staffel. Und spätestens ab da kriegt ihr jede Woche Serienfutter von Nerdizismus. Dazu sprechen ja auch Anja und ich endlich über die Gargols, was wir seit Anfang des Jahres anteasern. Wir haben oder werden bis zur Veröffentlichung dieser Episode schon zwei Gargoyles-Folgen aufgenommen haben, die dann im Oktober sogar noch erscheinen, ok Oktober und November. Freut euch darauf. Und dann haben wir natürlich auch diverse Nerdplay-Sachen. Für alles andere schreibt uns gerne weiterhin an nerdizismus.de oder schreibt uns eine WhatsApp, sprecht uns eine WhatsApp an die 01525-964-777. 09. Und wie es jetzt üblich war in diesen Lower Decks Episoden, sag ich schon mal tschö und Jan kann noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen.
0: <lacht> Eigenwerbung, ja tatsächlich. Äh, aktuell relativ ruhig wegen äh, Renovierungsurlaub auf den Social Media Kanälen. Das heißt äh, bei Instagram so oder so. Punkt vegan auf YouTube ähm, und auch im ja, weltweiten... Podcast-Netz bei Spotify und Co. bei der mündlichen Prüfung. Da bin ich mal gespannt, ob wir es dieses Jahr noch hinbekommen, ein oder zwei Folgen aufzunehmen. Es gibt viel zu reden über die drei Fragezeichen tatsächlich. Ich bin mal gespannt, ob ich Erik dazu überredet bekomme. Dann können wir nämlich da nahtlos an das Nerd-Thema anschließen. Und den neuen drei fragezeichen adventskalender vielleicht besprechen. Ich bin gespannt. Es gibt viel, viel, viel zu tun. Und ja, meldet euch gerne auch gerne zum Thema Nerdizismus bei so oder so.vegan auf Instagram. Per Sprachnachricht, die gebe ich dann auch gerne an Michael und Chris weiter. Und bis dahin, ja. Ich freue mich auf Staffel 2 von Lower Decks. Ich freue mich auf die Discovery-Besprechungen. Auch wenn ich dann vielleicht nur gelegentlich dabei sein darf. Und äh, ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Das Jahr ist noch lang und es gibt viele neue Themen. Zu besprechen, zu gucken, zu hören und anzuschauen. Bis dahin. <lacht> Auf Wiedersehen und vielen Dank für diese Solo-Zeit am Ende. <lacht> Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.